0: Je crois que j'aurais pu rester encore au Sénégal à faire ce que j'étais en train de faire. Passer mon bac, aller à l'université, continuer à jouer dans le quartier, à jouer les Nametan, euh, Parce que euh, je ne réalisais pas en fait que ce talent pouvait m'amener ailleurs.
1: Bienvenue dans Micre Histoire. La personne qu'on entend parler s'appelle Asadjaye. Et le talent dont il parle est le football. Je suis parti le rencontrer pour comprendre ce qui l'a motivé à quitter son pays il y a 32 ans, pour partir tout seul jouer au football en Belgique. Ce qui m'a fait partir, c'était ni
0: pour faire plaisir à des proches, mais il y avait juste un côté de mon amour du foot, parce que j'aimais le foot. Je ne réalisais pas que j'avais ce talent, mais j'aimais le foot. J'aimais le foot à un point où euh, je voulais le pratiquer dans les meilleures conditions de pratique qui soient. Donc mon rêve de footballeur... C'était de pouvoir jouer sur des terrains... En herbe... De très bonne qualité... Des ballons de très bonne qualité... Pouvoir faire des déplacements dans des bus de qualité... Parce que le football au Sénégal c'est ça qui me manquait en fait...
1: Ainsa est parti du Sénégal dans les années 80... Quand il n'avait pas encore atteint ses 18 ans... Même à son époque... C'était jeune...
0: À l'époque en fait... Pour aller jouer au football en Europe en partant du Sénégal, ça existait déjà. Le footballeur sénégalais qui partait en Europe, c'était déjà un footballeur accompli. Un adulte qui a déjà fait ses preuves ici, qui est déjà international et qui est facilement recruté. Euh, Moi, je suis arrivé en Belgique en 89. Tout de suite après, j'ai réussi mes tests. Et le premier réflexe de mon club, c'était de dire à « on en veut d'autres ». Et du coup dans la foulée, je crois que sur les cinq mois qui ont suivi mon arrivée en Belgique euh, J'ai eu à accueillir dans ce club là pour venir faire des tests euh, Au moins cinq joueurs Et Il y en a quatre, ils n'ont pas réussi leur tests Mais ils n'ont pas rentré au Sénégal <rire> J'ai dit c'est dingue, l'immigration est régulière, elle a commencé là Sauf qu'aujourd'hui c'est presque, je vais en Europe, arriver là-bas Je vais peut-être trouver un club Donc il y, y a une différence
1: je voulais savoir si d'autres personnes dans son entourage ont fait le même constat. À l'époque où il était joueur de football, les autres footballeurs étaient-ils aussi conscients que quelque chose d'étrange se passait Je disais avec un copain
0: avec qui j'ai joué à l'époque et aujourd'hui agent de joueur. Euh, on parlait de, de joueurs de foot aujourd'hui qui sont vraiment accomplis. Hein. On parle de Dimitri Payet, son international français. Il joue à Marseille et tout. Euh, en parlant de lui, sur des attitudes qu'ils ont, et à un moment donné, il me dit, mais Enzo, tu sais, les joueurs d'aujourd'hui, là, ils ne sont pas comme nous. Je dis, ah ouais, sur quoi Il me dit, ils sont incrédules. Et ils croient tout ce qu'on leur dit. Ils ont de gros problèmes. Et en fait, en réfléchissant à ça, ça m'a permis de revenir sur, mais qu'est-ce qui a changé sur ce jeune que j'étais de 17 ans qui voulait partir jouer en Europe et tous les autres copains qui étaient avec moi Et le jeune de 17 ans d'aujourd'hui qui a aussi cette ambition d'aller jouer en Europe. Je crois que la principale différence. Il réside dans ce jeune de 17 ans, nous de notre époque. Qu'est-ce qu'il a fait de ses 17 ans avant de penser d'aller jouer au, au football? Moi, à 10 ans, ma famille ne pensait pas que j'allais devenir footballeur. Au contraire, mon père, il ne voulait pas que je joue ici à un niveau élevé pour ne pas perdre mon chemin des études. Tous les autres copains, c'était comme ça. Aujourd'hui, l'enfant de 10 ans, sa famille rêve déjà de millions qu'ils peuvent leur rapporter. Tu vois euh, s'il c'est, c'est a 18 ans et qu'il joue au football. Je pense que ça, ça a beaucoup changé sur la perception qu'on a de ce qu'est le footballeur professionnel d'aujourd'hui. Je pense que cette dimension économique, elle n'est pas seulement du fait du jeune lui-même, mais aussi de son entourage sur la perception qu'ils ont de ce qu'est la réussite. Je pense que c'est ça qui a changé. Sur aussi le modèle social qu'on a donné au Sénégal depuis plus de 20 ans. Je pense que toutes ces problématiques... Du jeune footballeur, la réussite rapide, comparée à la réussite différée de l'école, la réussite rapide, la réussite facile, Euh, euh, ce fantasme de réussite, déjà. Aujourd'hui, il faut partir de savoir à quel moment cette idée d'immigration, elle est dans la tête des jeunes. Nous, à 16 ans, 17 ans, même au moment où on partait jouer au football, on n'avait pas cette idée dans la tête. On, on, on y avait déjà les télés, on savait c'était quoi la vie en Europe. Ce n'est pas pour autant qu'on était prêt à faire n'importe quoi pour y aller. Sauf qu'aujourd'hui, je pense que dès 12-13 ans, c'est déjà dans leur tête.
1: Il me semble que contrairement aux jeunes qui rêvent de devenir le prochain Messi, Mbappé... Le jeune INSA rêvait d'autre chose... La gloire et le succès sportif ne l'intéressaient pas autant... Il était donc... Un talent international du football malgré lui...
0: Parce que moi quand je suis rentré au Sénégal, je n'avais pas un compte banque fourni... Des voitures qui m'attendaient ou une villa qui m'attendait. Hein. Moi je n'ai pas eu cette carrière de footballeur très tôt je me suis dit bah, le football pour l'argent pour la gloire euh, c'est pas ça le football que je voulais mais j'ai encore envie de jouer au football et ça me donne l'opportunité de voyager et voyager
1: c'est apprendre c'est rencontrer d'autres personnes c'est rencontrer d'autres cultures ses nombreux voyages aux quatre coins du monde lui ont apporté beaucoup d'expérience mais le sport n'a jamais quitté ses pensées c'est lors d'un de ses voyages qu'il a compris ce qu'il voulait faire
0: utiliser euh, euh, le jeu comme vecteur pédagogique, mais de partir des jeux qu'on connaît, hein, ça peut être du langaburi qu'on connaît ici, des jeux de l'épervier, jeux du de drapeau, des choses comme ça, pour y insérer des messages de sensibilisation à destination des enfants. L'enfant en jouant va ressentir des émotions en fait, et c'est à partir de ces émotions qu'on qu'on part avec lui sur une partie, sur une troisième partie du jeu, pour l'amener vers ben, ce message éducatif vers le développement de cette compétence et la prise de conscience en fait, de cette compétence de vie. Mais on peut utiliser la logique interne des jeux sportifs pour vraiment introduire les messages éducatifs. Euh, mais c'est vrai qu'après, euh, il y a la question des contextes.
1: AINSA a créé sa propre association qui s'appelle ASCAN et qui aujourd'hui met en œuvre plusieurs projets qui utilisent le sport comme vecteur d'éducation. Il a pu s'associer à des ONG internationales également, comme Play International, en les aidant à poser les premiers pas dans son pays, le Sénégal, et à s'adapter au contexte local.
0: Play, à un moment donné, avait des craintes avec euh, le football au Sénégal. Ils avaient peur que, tu vois, s'il y a du football à côté, que notre animation ne passe pas. Moi, je leur dis, mais nous, on, va, on commence les animations, il y a des gamins qui étaient en train de jouer au football, ils arrêtent le foot, ils viennent, mais parce qu'ils savent qu'ils vont encore jouer au football. Mais que cette animation est différente. Pourquoi Parce que c'est des jeux ludiques. Donc, les enfants, ils se rendent compte que, ben voilà, autant au foot, on s'amuse et pas toujours. Parce que 11 contre 11, euh, surtout au niveau jeune, il y en a 7 qui ne touchent pas le ballon. Ils hein, courent toujours dans le stand. C'est toujours les meilleurs qui ont le ballon. Alors que ici dans le jeu, le jeu est fait de telle sorte que la posture de l'animateur est telle que tous les enfants doivent participer. Et ils se rendent compte que dans ce jeu, ils sont mélangés avec les filles. Donc du coup, au niveau émotion, c'est différent des émotions du foot. Il euh, n'y a pas de souci de performance. Tu vois, l'enfant qui est bon ou qui n'est pas bon, il n'est pas gêné. Très vite, il se rend compte que lui aussi, il a sa place.
1: Reste à savoir comment un enfant fait le pas du jeu vers des messages éducatifs. Eh bien, un ça m'explique que le jeu n'est que le début. Par exemple, on prend une
0: thématique. Ça peut être l'immigration irrégulière, nous, on le faisait avec le palu ou avec l'école. On fait rencontrer les enfants par des spécialistes de ce domaine. Les enfants les écoutent, eux, ils leur parlent. Mais nous, ça ne nous suffit pas. Les enfants, ils prennent notes, on prend des notes avec eux. Et après, on fait rencontrer les enfants à des groupes pairs, donc des jeunes communs. Et ils débattent ensemble sur la thématique, avec toutes les idées reçues qu'ils peuvent avoir mais toujours encadré par des professionnels. Et nous, on utilisait l'image. Donc, toutes ces rencontres sont filmées. Mais nous, dans toutes ces rencontres, on a notre groupe d'enfants qu'on veut sensibiliser. Et donc, enfants qui sont dans le programme. On fait ces rencontres avec des professionnels, rencontres avec des groupes de pères. Euh, et à partir de là, on filme tout ça. Et avec notre groupe, on le dit, maintenant, on va faire un montage. Donc, un travail de synthèse, de qu'est-ce qu'il faut retenir ou pas retenir. Quand les enfants, ils ont fait ce travail de synthèse, aidés toujours par les encadrants, les animateurs, on va en retirer, déjà, eux, ce qu'ils ont pensé que c'était important. Des fois, ils peuvent penser que ça, c'était important, qui est en fait une idée reçue. Donc, le travail d'encadrement, il est là pour bien euh, cadrer. Et à partir de là, les enfants, la synthèse qu'ils vont en tirer, ce n'est pas une synthèse qu'on a faite pour eux, c'est qu'on a fait avec eux. Et du coup, ils peuvent... Euh, s'y reconnaître dans ces messages-là. Et parce qu'ils se reconnaissent dans ces messages-là, eh bien, ils vont les porter. Et là, les enfants, ils vont aller vers les adultes dans leur quartier pour parler de cette thématique avec eux. Et eux, de ce qu'ils en ont retenu, et ben, forcément d'avoir balayé aussi toutes les idées reçues qui souvent venaient des adultes. Et donc, il y a vraiment cette démarche de aussi intergénérationnel que là, c'est les enfants maintenant qui portent le message et qui vont vers les adultes pour en parler.
1: Je comprends maintenant pourquoi Insa a décidé de travailler avec des enfants en bas âge pour développer certains concepts. Mais je me demande aussi, quelle est sa relation avec ces jeunes adultes, hommes et femmes, qui sont dans la phase de leur vie où ils aspirent à voyager? Quelle est sa position?
0: J'ai eu à faire un constat qui, qui m'a éclairé sur... Euh, ce qui est recherché dans cette immigration irrégulière, nous on a eu un jeune, enfin un jeune, c'était mon frère. On est sur le programme, on a des partenaires, Sports Sans Frontières, il y a des copains qui viennent régulièrement ici. Et lui, il est sur le programme comme animateur. Et à un moment donné, un de mes copains est donc en France dans l'ONG. Il m'appelle, il me dit Ouais, mais il y a ton frère qui m'a envoyé, qui m'a appelé là, il voudrait que je lui trouve une invitation pour venir en France parce qu'il va aller rejoindre ton autre frère qui est déjà en Italie. Je dis Ah oui euh, ?» Sur le coup, je dis Ben laisse tomber, ne fais pas cette invitation parce que je sais qu'il est parti pour faire de l'irrégulier. Et à mon frère qui était déjà dans le programme, je lui en ai pas parlé. Le programme se développe. Mais avant ça, il avait arrêté l'école peut-être en quatrième collège, il traînait dans le quartier, il rêvait de football lui aussi, euh, il faisait rien. Et donc, forcément, dans le quartier, on les voyait comme ces jeunes qui traînent ici, qui passent tout leur temps à fumer, qui ne font rien. Ils vivent dans un environnement où le regard qui est porté sur eux est un regard qui est négatif. Ils le savent, ils le sentent. Et donc, lui, il reste sur le programme. Les programmes se développent. Il y a des formations qui se font. On a des budgets. Le fait d'être animateur amène des indemnités. Il peut acheter sa chemise lui-même. Il peut acheter son pantalon lui-même. Dans le quartier... Il encadre les enfants du quartier qui commencent à l'appeler tonton-pape. Les enfants rentrent chez eux. « Oui, aujourd'hui, on a un programme. C'est tonton-pape qui nous le fait. »« C'est qui tonton-pape »« Ah, c'est tel pape. » Et les familles, « Ah, celui-là qui restait là, qui fumait, qui faisait rien. » Le temps passe. Tonton-pape, tonton-pape, tonton-pape. Et pour les familles, euh, le regard, il change sur ce jeune-là. Maintenant, ce jeune-là, nos enfants l'appellent tonton et c'est lui qui en prend charge. Et donc, lui, il commence aussi à avoir ce regard à voir que le regard des gens sur lui ont changé il commence à avoir une utilité sociale il commence à avoir un statut social dans le quartier et il arrive à se payer lui-même ses ses premiers besoins quelques années après notre association est invitée en France et moi j'ai cette inquiétude lui mais comme peut-être les quatre autres un moment où, voilà, ces voyages-là, c'était l'occasion aussi ben, de s'envoler. j'aborde pas la question avec personne d'eux. J'essaie de faire confiance à ce qu'on est en train de mettre en place et aux perspectives que ça peut donner. Franchement, on a été à l'ambassade au consulat pour les visas et, déjà à l'époque, ils commençaient à te faire remplir une attestation comme quoi tu vas revenir. Mais on sait très bien que ça ne suffisait pas, ça ne les empêchait pas de partir s'ils voulaient partir. On est parti en France 10 jours. On a fait 10 jours. Tout le monde est revenu. À aucun moment, ça n'a traversé à l'esprit de personne de rester là-bas. Et donc, lui, il est revenu. Alors qu'il y a un an, deux, il cherchait à partir de façon irrégulière. Là, il avait une opportunité pour y aller. Mon frère était en Italie, il pouvait aller le rejoindre. Ça n'a pas traversé son esprit. Ça, c'était en 2007. Aujourd'hui, avec le projet EJO, il fait partie des salariés. Pour dire aussi notre démarche de dire oui, prenez le temps de croire que ta réussite, elle est ici.
1: Et ça, si lui devait donner un conseil à des jeunes sénégalais, guinéens ou gambiens qui rêvent de devenir de grands footballeurs internationaux, quel serait-il
0: Le message, c'est euh, si vous avez la chance, trouvez un formateur ici qui connaît le football européen et qui connaît la vie européenne. D'abord, celui-là, il pourra vous dire déjà si vous êtes talentueux. Si vous avez du talent, il pourra vous dire votre talent, ce sera pour quel niveau de football. Parce qu'en Europe, il y a beaucoup de niveaux. Sauf que tous les jeunes ici qui rêvent de football, ben, ils rêvent de Neymar, ils rêvent d'être Mbappé, ils rêvent d'être Messi. Mais ils en sont très loin. Donc le message, je pense que c'est ça. Et le dernier message, c'est il n'y a pas que le foot dans la vie. Moi, ça, je le sais. Mais je l'ai toujours eu dans ma tête, moi. Je pense que c'est ça qui m'a sauvé. C'est de l'avoir toujours eu dans ma tête. Il n'y a pas que le football dans la vie. Donc, le temps que vous jouez au football, dites-vous que sur ce temps-là, si vous n'apprenez pas les choses que votre âge vous prédispose pour apprendre à ce moment-là, ce sera très difficile de l'apprendre après. Le sport n'est pas finalité, mais c'est un bon vecteur d'éducation. Quand je jouais au football, à un moment donné, le football n'était pas ma finalité, mais c'était un bon vecteur d'apprentissage de la vie. C'est un bon vecteur de voyage.
1: Suivez notre podcast sur votre plateforme de streaming préférée ou directement sur yena.org. Ce podcast est réalisé par l'OIM et financé par le gouvernement du Royaume-Uni.